0: ¿Qué tal gente que me escucha? desde de casita, mi nombre es Héctor Aguiñaga, bienvenidos a Cartelera Compartida. La semana pasada les debo el video de Joker, ya lo había grabado, tenía invitado, de hecho tenía todo listo... ...pero tuve unas comunicaciones con el audio, entonces no lo pude subir. Pero esta semana, sin problemas, espero grabarlo y tenerlo para la próxima semana. Así que ahora sí, sin spoilers, sin, eh, digo con spoilers, sin ningún problema. Y pues nada, como les dije la semana pasada... Pues quiero darles un poco de noticias y de hecho tuve una gran idea para esta semana, que fue hablar, ya que estamos acorde con eh, la época, pues quiero hablar sobre mi top 3 de películas de terror. Entonces espero se las recomiende y las quieran ver. Eh, entonces les voy a dar puntos válidos para verla. Y eh, pues eso sería todo de este video. Pero no sé antes de decirles que también como mencioné la semana pasada. Eh, quiero hablar sobre también las noticias que pues me tuvieron bastante feliz esta semana y pues para que tenga un poco de resumen de lo que pasó la semana pasada y bueno, este, este día no me quiero meter tampoco mucho en los problemas que están teniendo Scorsese y este, sobre Marvel y todo eso entonces eso es lo quiero dejar de lado, si quieren pueden buscarlo, pero pues aquí tengo varias noticias que tal vez son buenas, una mala que tengo y pues nada, entonces vamos a empezar Primero, número uno y la noticia que más feliz me tiene Es que Defenders regresa Hace que día, fue el primer capítulo estaba hablando sobre los videos streaming Y de hecho estábamos hablando sobre la serie de Daredevil y Jessica Jones Bueno, todos esos Defenders en general Que fue cancelada por Netflix Una serie que en lo personal era de mis favoritas Daredevil Y que fue cancelada justamente hace un año Más o menos por la fecha de noviembre yo estaba, pues, disfrutando la tercera temporada, cuando de repente la cancelaron. Semanas después de haber estrenado, fue cancelada. Después de tener bastante aceptación, bastante, pues, de parte de la crítica, tanto del público, de tener una campaña llamada Save the Devil, eh, pues parece ser que a partir de esta noticia que fue la semana pasada de que Kane Falle se hizo con todo Marvel, prácticamente ya tiene el control creativo de Marvel Television, Marvel Studios, entonces prácticamente puede ser lo que quiera. Dejando a un lado claro también todas las series que estuvieron pasando por ese tiempo, que decían que eran parte de toda la historia pero realmente nunca las tomaron en cuenta, pero pues parece ser que ahora sí van a rescatar de estas cuatro nada más a Jessica Jones y a Daredevil. Lamento mucho lo que pasé con Luke Cage y Iron Fist, ya que también eran unas series que me gustaban. A pesar de no ser tan buenas como las primeras dos, son series que en lo personal me parecían muy buenas. Y pues mínimo tenemos como reconforte a Daredevil y a Jessica Jones. regresando con Kristen eh, Reader como Jessica Jones y Charlie Cox como Daredevil espero que también podamos tener de parte de Marvel también el regreso de Vincent D'Onofrio como Kingpin, y pues nada, es la noticia de semana, gran noticia, está como rumor, pero mucha gente lo está confirmando, entonces pues yo casi lo doy por hecho por los medios en los que lo estaban publicando, entonces igual los mantendré tanto sobre todo esto, luego para continuar con... The Grudge o oh, La Maldición aquí en México eh, va a ser una nueva película, yo no estaba enterado de hecho justamente en lo que estaba escribiendo que era lo que iba a hablar para, para este podcast apenas me vengo enterando que The Grudge va a tener, no sé si va a ser un reboot, si va a ser secuela qué va a ser con esta franquicia, pero una que se fue cayendo mucho realmente también me gustaba mucho eh, yo pude ver las dos, la americana y la japonesa you on en japón creo que se llama eh, están me gustan bastante pero como todas las películas que platicamos en el capítulo 2 fueron decayendo ya que se quieren hacer una saga explotarla explotarla hasta que termine algo mal entonces pero para esta película yo le tengo un poco de fe solo un poco ya que tenemos como eh, productor a Sam Raimi que muchos lo conocerán como director de Spider-Man, pero también es director de una película bastante buena y hablo de Evil Dead. No hablo del remake que fue en el 2012, creo. Eh, hablo más de la primera parte de Evil Dead, donde sale Ash y todo eso. Entonces, es una muy buena película. Yo le tengo un poco de fe y, la verdad, espero que tenga eh, ese impacto que tiene muchas veces cuando pues alguien cargo, un fan, eh, pues se hace cargo de una, de una saga de cualquier cosa y lo hace bien y no se basa en una mala película eh, les digo, hizo Evil Dead, Spider-Man y no me acuerdo que hizo recientemente bueno, tenemos esas como punto de partida y de verdad yo estoy muy emocionado por esta hay posters que se los dejo si los están viendo en YouTube si no pues lo pueden ver eh, sigan en mis redes sociales, estoy en Twitter y ahí a veces estoy retituando, retuiteando lo que estoy leyendo, entonces pueden ver ahí varias cosas como los posters de The Grudge. Y bueno, también lo que les debo, eh, Joker, Joker está pasando los 740 millones de dólares y lo cual se me hace una gran noticia ya que van a empezar a hacer varias películas relacionadas a esto y van a empezar a rodar en DC sobre Cómo hacer bien la película. Están haciendo... Hicieron bastante bien Joker. Les voy a dar algo pequeño. así con un sneak peek... De lo que quiero hablar... Es, en la próxima semana con ustedes. Eh, pues Joker se va a hacer una muy buena película. Pero no sé. Hay algo que no me encanta. Y es algo que he estado diciendo. Y no sé si es que... No tengo tener algo concreto. Pero a la vez es bueno. O sea, me gusta mucho también... Eso de que jueguen con la mente de los espectadores. Para saber qué fue real y qué no. Recientemente... Justamente estaba hablando con mi amigo la semana pasada de eso y estábamos hablando de cómo la película tenía varias interpretaciones de su punto de vista y de mi punto de vista. Eh, realmente, no sé, apenas estábamos hablando de, de que yo pensaba que tal vez toda la película no fue verdad, ya que pues en la primera parte eh, pues él aparecía en ese cuarto blanco y eh, hasta el final pues vuelve a aparecer el cuarto blanco. No sé, tal vez todo se lo imaginó. Y hay más pistas, hace poquito empezó a salir eso de de que los relojes estaban en, marcando a la misma hora cada vez que mostraban uno. Entonces, está interesante. Les digo, hay algo que no me terminó de gustar, pero no digo que sea una mala película. Realmente me gustó mucho y sin duda la volvería a ver. De hecho, ya la he visto dos veces y seguimos sacando conclusiones cada vez que la veo. Y pues bueno, está volviendo una película que está haciendo mucho dinero y creo que está haciendo muy feliz a Warner lo cual los hará re, eh, pensar en todo lo que están haciendo con Wonder Woman y Shazam, no sé, todo el mundo que tenían. Yo digo que mientras sea una buena película, no tienen que ser compartidas. Pueden ser películas increíbles como las hacen eh, animadas, pero que no tienen conexión alguna. Y de vez en cuando ser una de eh, Justice League, pero bien hecha, no, no necesariamente tienen que ser una película así eh, de mala como fue Batman contra Superman. No digo que sea mala, pero sí... No es la mejor película y pues sí, entonces tienen un punto a favor de nuevo, ya creo que ya van consecutivos de parte de Warner. Y ahora hablando de Warner de hecho también no se acaban de decir que, o sea bueno no a mí pero acabo de leer que el tráiler de Wonder Woman va a salir el 8 de diciembre. Esta película. Que no sabemos bien de qué va a tratar. O de qué va a ser eh, Solamente sabemos que va a pelear contra Cheetah. Y realmente yo no estoy familiarizado con todo este mundo. Muy bien. Pero pues se ve que va a ser buena. Va a regresar el interés amoroso de Diana. Que era Chris Pine. No acuerdo el nombre del personaje. Pero Chris Pine regresa. A pesar de ser una película ambientada en 1984. Y creo que. Sí, bueno, son los únicos dos actores que me acuerdo que están confirmados. No ha habido mucha información últimamente. De hecho, se planeaba estrenar, creo que este año. Y la retrasaron para el próximo. Entonces, espero tengan una buena aceptación. Patty Jenkins hizo un increíble trabajo con la primera. Y espero mejoren y le den un poco más de presupuesto. Para que mejoren las escenas de CGI que realmente estaban muy malas al final de Wonder Woman. La primera. Entonces, pues nada. Espero ya con eso también ver... El trailer de Wonder Woman. Y disfrutarlo. Y también hablando de trailers. Este creo que en la mañana. O ayer. Publicaron el trailer de Star Wars. Rise of Skywalker. Que también. Pues marca el fin de la trilogía. Diciendo que. Pues siempre estará con nosotros. Y con varios sneak peeks. De lo que están, estará pasando. Vemos a Kylo Ren peleando al lado de, de Rey. Eh, vemos... La despedida de Citripio. Eh, vemos una guerra bastante grande. y Vemos a Lando ahí peleando. Eh, hay varias cosas que realmente no sé si recuperar la fe en Star Wars. No creo que sea mala. De hecho Han Solo me gustó. Pero no sé. Como que hace una película de Han Solo sin, eh, sin el verdadero actor de Han Solo. Que olvidé su nombre. Pues no es Harrison Ford. Una película de Han Solo sin Harrison Ford Realmente no es algo bueno Pero pues fue un buen trabajo Rogue One tampoco estuvo mal, disfrutar la Fuerza tampoco estuvo mal El problema fue de los Jedi Que fue como que ya perdieron Ese toque de Star Wars Y solamente parece que la explotan Y realmente sí, no tenían por qué hacer esto Tal vez nos pueda entregar una muy buena película Como lo fue Rogue One Pero pues mientras hagan las cosas bien como Rogue One Yo creo que pues está bien Si nos quieren dar algo más Está cool, pero si nos van a dar algo como de las Jedi Que la sentí un poco forzada Todo lo que está pasando, la muerte de Luke Skywalker Spoiler alert si no lo han visto eh, qué que más eh, todo Todo lo que ha pasado en esa película De que no existe el bien, tampoco existe el mal De que los papás de Rey no existían, entonces para qué Dejar eso Tan a la deriva en la primera película Para que en la dos Tienen todo eso Como la muerte de de hecho, ni recuerdo el nombre de, de ese güey que, que se supone que hace el gran malo emperador en esta película, que termina muerto con un sablazo, partido en mitad y sin motivo alguno. Entonces, pues digo, tal vez ha la fe, pero estoy seguro que JJ Arons hará un gran trabajo para este regreso. Lo hizo con Star Trek, no lo he visto, pero dicen que están muy buenas películas de Star Trek. Eh, también dicen... Bueno, hizo un gran trabajo Con Cloverfield, claro que sí Y pues la primera Parte de esta saga Pues estuvo buena, Entonces, esperemos que retome eso Y trate de arreglar lo que Ryan Johnson hizo No que sea más director, hizo De hecho unas grandes películas de Jurassic Park, digo Jurassic World ahora Pero pues yo creo Que no era su fuerte, esto de Star Wars Y todo eso, si lo suelo planteo bien Chance, pero sinceramente No soy fan de lo que hizo Entonces pues para esto también tenemos hablando de otras películas, bueno, sagas, lo que ustedes quieran, esto no es película de hecho, de hecho es una serie que haré un video en su momento, quiero hablar con alguien sobre todo lo que vimos en Stranger Things 3, y es que Stranger Things fue, bueno, temporada 3 en específico, fue lo que más se ha visto en Netflix en toda la, su historia, y no es por, no es no sé, o sea, no es de más decirlo, que es una gran serie, eh, de hecho, pues se lo merecen, se lo merecen todo lo que hicieron, ya que, pues, stranger Things hizo una gran serie, la primera temporada estuvo increíble, muy, eh, pues, regresaban a esta época de 1980, yo estuvo increíble toda la primera temporada, la segunda temporada la sentí de más, la sentí muy tonta, o sea, está bien todo lo que quería establecer, y, pero realmente estaban repitiendo la fórmula de Streamer Things 1. Creo que nos dieron momentos bastante buenos, como Steve con Dustin, pero pues no sé, lo sentí de más mucho en la temporada 2. No les suelté tanto como esa tercera que regresaron con todo, dieron un gran, gran final, eh, dejaron muchas expectativas para la siguiente temporada... Eh, me gustó mucho lo que hicieron, eh, lo hicieron bastante bien, como cada punto, todo este, cada grupo de los que estaban ahí refiriéndonos con otra vez la dupla de Dustin este, y Steve agregando a Robin Este también qué más la dupla, bueno más bien dupla, el equipo de, de Mike con Eleven, este Max eh, El equipo de Joyce y, y este no, son el nombre de David Harbour y este Andy ah, Hopper eh, pues lo hicieron bastante bien hicieron una gran serie un gran final dieron todo con esta serie como todos, todos los equipos daban con el mod con el stir-cut mod y pues pues hicieron un gran trabajo con esta serie de hecho por eso les digo tenemos una gran expectativa y por eso no no es por menos que Stranger Things sea lo más visto en Netflix Porque realmente es una gran serie Y esperemos que sí la hagan bien Y si la cuarta temporada tiene que ser la última tense pero denos algo bien Nos den una Stranger Things 2 eh, Que les digo, no está mal Pero de todas maneras Prefiero que nos den algo fresco Un nuevo como Stranger Things 3 que, Y que acabe ahí Que sea una Stranger Things 2 Y realmente Termine algo mal que si sí no la larguen, que no por dinero lo hagan, terminen esta, esta serie mal. Como por ejemplo podemos ver Arrow que está cayendo mucho. O muchas otras series que caen mucho después de varias temporadas. Esperemos que no la larguen sea una gran serie que siempre recordemos. Como lo es Breaking Bad. Tal vez no digo que está a nivel para que no alguien ahí me comente algo. Pero sí lo digo por porque pues es algo que se nos va a inculcar mucho es algo, es una serie muy padre que sin dudas yo volvería a ver en cualquier momento y pues bueno esas son las noticias de la semana las más, al menos las más interesantes para mí en mi punto de vista ah, esperen, tengo una más y esta es la mala a la que les comentaba hace rato eh, Jeremy Renner podría dejar su papel como Hawkeye lo cual es bastante malo ya que pues, no sé, no, le, no tendría sentido eh, la muerte de Black Widow después de, de que Hawkeye, pues, abandone esto. Digo, está bien por un lado, se pueden justificar con que se quedó con su familia, que hizo, no sé, tal cosa, pero, pues, ustedes se preguntarán, ¿por qué terminaron como Hawkeye? Bueno, al parecer, todo este todos estos dos meses, digo dos meses, dos semanas, este, estuvieron hablando mucho sobre que Jeremy Renner estaba... Bueno, tiene varios problemas legales con su ex esposa, ya que su esposa quiere quedarse con la custodia total de su hija. Jeremy Renner se está tratando de defender, pero pues le están atacando por todos lados. Hay amigas, mencionan que lo encontraban con menores de edad, mencionaban también que con cocaína por todos lados, siempre se la pasaba de... De hecho, él era bastante alcohólico. También tenemos por otra parte que este... ...intentó matar a su esposa... ...e intentó suicidarse este, ...en ese momento... En, ...cuando quería matar... ...a su esposa según esto... ...y pues todavía no hay un comunicado oficial... ...pero yo no dudo... ...que en cualquier momento Disney... ...ya le dé fin... ...ya que pues... ...si por unos tweets que hizo... ...James Gunn... ...en un día casi... ...ya lo habían despedido de Disney... ...pues no dudo que... ...Jeremy Renner... ...ya... ...le estén pensando... ...que hacerle para que ya no parezca ninguna de sus series, series, películas... ...ya que como sabemos, bueno, no se sepan, también espero grabar un video sobre eso... Eh, ...la fase 4 de Marvel hay una serie en Disney Plus sobre Hawkeye... ...entonces pueden tomar bien a otro personaje que querían ocupar, no recuerdo su nombre... ...pero pues sí va a ser como que una pérdida bastante grande de Jeremy Renner... ...ya que pues perdimos casi a todos los Vengadores en The Avengers Endgame... Este, bueno los principales entonces aquí es una caída a una caída más y pues solamente nos quedaríamos con Mark Ruffalo y creo que también con Quien que bueno la película de Scarlett eh, ¿cómo? de eh, bueno ustedes saben la de ah, olvida el nombre bueno ustedes saben que tenemos todavía una película el próximo año en marzo eh, cuál otra y tenemos yo creo que quedan los dos vengadores tres con Hawkeye entonces ya nos entonces, pues sí, yo siento que es una pérdida bastante grande. Y pues, si sí, son verdad, estas acusaciones están bastante fuertes. Y pues, olvídense, Jeremy Renner por gran rato. Ya no creo que aparezca en, un pel en una película. Ha sido su personaje, no sé, en Misión Imposible. Entonces, esa noticia mala que realmente me impactó. Yo realmente nunca pensé que. Escuchar eso no es como que conozca al lector, pero pues realmente se ve una, una persona agradable, un, un buen sujeto. Entonces realmente es una noticia bastante grande que puedes mantener al tanto sobre qué es lo que va a pasar con Jeremy Renner. Y pues bueno, vamos a lo que nos incumbe este día que es el top 3 de películas de terror. Y quiero decirles que este es mi top 3, no digo que son las mejores películas, tal vez... Ustedes digan, ah, es que esa película es bastante mola, pero realmente es mi top 3 y yo se la recomiendo, si ustedes no la han visto, eh, son películas muy buenas y voy a hablar primero de menor a mayor y pues nada, espero las disfruten o si las conocen, coméntenme si realmente es algo que verían o digo, si ya las vieron, comentenme qué les pareció y también díganme cuál es su top 3 entonces pues vamos a empezar el número 3 que es esta película que ya habíamos hablado en el capítulo 2 sobre esta película que me gustó que es bastante reciente llamada Hereditary esta película del 2018 nos transporta a este mundo a este culto que está tratando de hacer tener un destino con una familia que pues se está pasando la pérdida de uno de sus familiares, si ustedes escucharon el capítulo 2 tal vez ya sepan bien a lo que va porque lo estuvimos platicando, tal vez no la vieron pero la platiqué pero si apenas me están escuchando no acabaron de escuchar el podcast anterior por alguna de razón y no llegaron a la parte en la que estoy hablando sobre Hereditary pues tienen una gran oportunidad para este Halloween ver una película bastante buena de que realmente tiene muy buenas críticas de parte de la crítica pero, no sé, eso ya depende de cada espectador, como lo mencioné ese día. Porque no es una película en la que vas a estar esperando un jumpscare. No es una película en la que va a aparecer de la nada cualquier tipo y, y te vas a espantar, como, como les digo, un jumpscare cualquiera. Que, no sé, que vaya a haber mucho maquillaje para un monstruo súper paranormal. Eh, no, de hecho, tenemos una película llena de melancolía porque están... Eh, en esta película el director dijo que es sobre melancol la melancolía de perder a alguien entonces se siente bastante incómodo estar en esas pláticas en la mesa redonda con la familia eh, en esta habitación bastante oscura eh, se siente bastante incómodo tener todo esto de todo lo que sucede porque pues hay una parte en la película que pues es algo que tal vez tú no te esperas y pues la verdad yo la recomiendo bastante. Y es una película que... Pues la puse aquí porque de hecho... De las tres películas está la más reciente. Y la que tal vez... No les gusta a muchos. Pero a mí sí me gustó bastante. Pero pues no podía quitar esta película aquí. Porque pues... Esta película es... Aparte de ser una película reciente... Pues... Es lo que les digo. Las películas de terror han bajado bastante para que aparezca... Cosas como esta... O como The Witch O como Midsummer Pues sí se agradecen bastante Porque ya casi no encontramos Buenas películas de terror Como antes Y sí, como antes me refiero al número 2 Y al número 1 Vamos primero con el número 2 Que es The Thing También es una película Que tal vez, digo Primero de antes porque Pues me refiero a la primera película de John Carpenter The Thing de 1982 es una película bastante buena, no la he visto tantas veces, la he visto unas 3, 4 veces más o menos y últimamente ya no la he visto. Entonces no les puedo no les puedo decir de los personajes y todo eso, pero pues les voy a decir más o menos de qué va. Es un grupo de arqueólogos que se van a la Antártida. Esos arqueólogos en algún momento se encuentran como que con una nave extraterrestre. Ellos dan con esta nave y se empiezan a preguntar... Eh, que esto los hará millonarios ya que es un gran descubrimiento y como no es un gran descubrimiento tener eh, ahí una nave extraterrestre y la puedes llevar a un museo la puedes llevar con el gobierno y claramente vas a tener dinero gracias a ese gran descubrimiento entonces uno de estas una de estas personas que encontró este este bueno esta nave también llega a encontrar un cuerpo entonces llama a varios arqueólogos para que vayan y hagan ese gran descubrimiento que pues los va a hacer tal vez ricos y muy reconocidos. Lo que no saben es que ese sujeto que van a encontrar está vivo. Entonces tras, tras llevárselo para analizarlo. Este se descongela soltando un parásito que no, no solo está asesinando a uno por uno. Sino que además de hacer eso también pues se transforma en la persona que acaba de, de asesinar. Entonces, esta película realmente te, te lleva a esta tensión de un lugar en el que no puedes pedir ayuda y realmente no la quieren pedir porque saben que este parásito se puede llevar, bueno, ir al, al mundo exterior y puede asesinar a muchas más personas. Entonces, te lleva esa tensión de cómo cada uno de estos, pues, intenta... Escapar, intenta salir de es, de esta y bueno, trata de exterminar este parásito. Que pues, de todos los que están ahí, no sé, unos 20 sujetos, sabes que uno de ellos con los que estás conviviendo, uno, no sé, imagínense la situación de tus amigos, uno de tus familiares, cualquiera puede ser este parásito y te, llega un, te lleva a una situación de bastante nervios, de no sé, de duda y pues nunca sabes. ¿Quién es el siguiente que trae el parásito? Todos suelen tener su, su carácter, tienen todo, o sea, no es como que algo que puedas identificar como de... Ah, sí tiene este rasgo. No, claro que no, aparte de que son arqueólogos que no se conocen al 100%, tal vez llevan una semana ahí trabajando juntos, eh, pues es difícil tratar todo esto de, de este parásito alienígena que está agarrando a uno por uno. Entonces, les digo, esta película de John Carpenter... Es una muy buena película que pueden encontrar en Netflix. La última vez que la vi yo la vi en Netflix, entonces espero que siga ahí. Pero solamente la versión de 1982. También hay una versión en 2012 que no es nada mala. Realmente las dos son muy buenas. Fue un gran remake y también lo recomiendo. Pero tal vez tal vez la película tiene muy malos efectos, tiene muy, muy malo CGI y todo o sea, de, de las dos pero eso no quita que la historia sea una bastante buena entonces, pues haciendo un lado el CGI, haciendo un lado, lado todo estos problemas que tiene la película, realmente la película tiene un 10 de 10 o sea, no digo que sea la calificación pero o sea, es una expresión de que tenga un 10 de 10 para mí y es una muy buena opción para ver este Halloween, de verdad es una película que no se pueden perder. Y es un clásico. Un clásico. Que pues a mi parecer. Es de lo mejor que hay. En cine de terror. Claro. este Como les digo. Es mi opinión. Entonces espero les guste. Y esto nos lleva. Un clásico a un clásico. Agarrados de la mano. A mi mejor película. Eh, de terror de todos los tiempos. Eh, también la película que más me gusta en la vida, que es The Shining. Esta película la vi hace como 3, 4 años, o sea, no tiene mucho que la vi, y automáticamente se volvió mi película favorita, y pues sí, yo sé que hay muchas personas que se quejan porque no es igual al libro, de hecho yo tras, tras haber visto la película quise leer el libro por porque, no sé, me da mucha curiosidad, qué es lo que pasa y todo esto, tal vez me tardé dos años más para leer el libro, pero pues finalmente lo leí y entiendo por qué están tan enojados porque Stephen King se enojó tanto pero yo siento que se agradece bastante cuando alguien cambia un poco las películas, bueno, los libros y, cuando pasarlas a una película. Lo mismo pasa con cómics, con lo que ustedes quieran. Realmente es un tema bastante polémico, esto de que no se sé, cambien la historia, que cambian al personaje, cambian todo esto, pero pues te están dando algo fresco, te están dando algo bastante bueno, algo nuevo, eh, que pues en un libro lo estás viendo, te lo imaginas de cualquier manera, tal vez puede ser de, no sé, tal vez tú te imaginabas a una persona y pues resulta ser que ahora que viste la película ya te imaginas a Jack Nicholson, entonces pues entiendo el enojo de ellos, pero les digo, es algo nuevo, algo que eh, está bastante bien hecho y que de abre las puertas para esto nuevo que, como les comenté la semana pasada, hace dos semanas, perdón, eh, pues abre a un nuevo mundo que es regresar al, al Overlook. Entonces, este esta película, The Shining, de 1980 de Stanley Kubrick, es una de mis películas favoritas porque realmente te maneja muy bien con el manejo de la locura de Jack Torrance, como realmente la presencia del Overlook está bastante fuerte en él porque, pues tal vez decían que se volvía loco una, la familia la anterior eh, que había ido la familia Grady eh, pero no realmente el Hotel Overlook que les advierten desde el principio que es una un, este... Que bueno, que el hotel fue construido en un cementerio indio y entonces por eso mismo es que pues este hotel está embrujado. Tiene muchas escenas bastante buenas y que yo sin duda volvería a ver y de hecho voy a ver la próxima semana. Y pues nada, tiene personajes bastante icónicos, no quiero hablar mucho de esta película para la gente que no lo haya visto, realmente es una película genial, tremenda. Me gusta mucho la actuación de Jack Nicholson Que se ve que como que ya estaba enojado con la vida Pero él Le, le, le hacía falta esto para volverse Ese Jack Torrance que, este, que terminó siendo Dándonos también Unas escenas bastante épicas Que se quedan guardadas en la mente de todos Desde hace mucho tiempo Y claro, me refiero a La escena de Jack Torrance rompiendo con un hacha Esa puerta, esa escena es bastante épica Y todo lo relacionado con la película También la eh, Wendy este, tratando de oír Danny con el resplandor eh, Tratando de averiguar qué es lo que está pasando Y advirtiendo todo esto Entonces la película te lleva por un mundo En el que tal vez sí este, La película te no te lleva nada, te deja muchas cosas inconclusas porque no sabes qué está pasando realmente, pero pues sí te trata de enseñar lo tenebroso que puede ser y lo cabrón que puede ser estar en un este aislado prácticamente y que nada te salga bien entonces tenemos, les digo, escenas épicas como la escena de las, las gemelas Grady eh Bastante escena así con un plano increíble como sigue el triciclo a, a Danny Torrance. Es realmente alucinante. Y para quienes no lo hayan visto, no voy a hablar mucho. Les digo solamente de la historia de, de Jack Torrance. Eh, bueno, Jack, Danny y Wendy Torrance que van al Hotel Overlook porque lo tienen que cuidar para tener un dinero extra. Lo que no saben es que pues está maldito y pues lleva todo esto. Entonces, no quiero nada más la película. Este, yo puedo extenderme, eh, si, si les gustó, si la van a ir a ver, va a estar del 27 al 31 en Cinepolis si la quieren ver en el cine es la mejor opción para ver una película y más de este calibre, realmente es una película bastante buena, que pues yo les recomiendo mucho en lo personal, y espero de verdad que les guste, es algo increíble, y no me cansaré nunca de decirlo, y si en algún momento ustedes eh, no sé si les gustó, coméntenme en YouTube claro porque en iTunes y Spotify no se puede, pero al menos en las demás claro que pueden comentarme en YouTube sobre si les gustó o no también sigan en mi página de Facebook, cartera compartida para pues hacerte encuestas si ustedes quieren hablar sobre todas estas teorías que rodean a el resplandor pues con mucho gusto les puedo hablar y de hecho son teorías bastante interesantes que pues a mí personal me gustan mucho y le dan un nuevo toque a esta, a esta pues, película. Además de que, pues como les dije, eh, los puede preparar para que en si diciembre puedan ir a ver Doctor Sleep. Que como les digo, no he leído el libro, pero estoy bastante feliz de que Mike Flanagan la dirija. Y además que tomen inspiración el libro y también esta película de Shining que pues va a ser una secuela directa. Y entonces pues vamos a regresar a The Overlook. Vamos a tener bastantes escenas muy padres. Entonces yo espero de verdad. Que esta película de Doctor Sleep. Tal vez no sea igual que The Shining. Pero al menos nos den un producto bueno. Y pues The Shining. Ahí está. Eh, les dije. Pueden estar en el camino de, de este, Doctor Sleep. Del 27 al 31. Les repito. En Cinepolis solamente. Pero si ustedes también quieren tener una... Eh, algo más variado también les puedo recomendar que esta, este mes de hecho Cinemexan está haciendo un este recorrido no sé, no sé cómo decirlo o sea, por las películas eh, de las mejores películas de terror que han existido en todos los tiempos de hecho si mal me equivoco esta semana o al menos este año van a pasar eh, El Exorcista la profecía y. No recuerdo bien. O sea, ahorita se lo estoy diciendo para que también tengan una idea. Para ver si, si quieren ver una gran película de terror. Ahí están en Cinemex o Sea cuestión de que lo chequen. Y pues, chequen cada viernes. Hay una diferente. Entonces, no sé si este viernes sea el exorcista. O sea, la profecía. Pero, eh, al menos esas dos se me vienen a la mente. Y son de las películas que también me gustan bastante. este No las desacredito. Nomás les digo. Este es mi top 3. Esto es lo que yo pienso sobre estas películas. Y pues nada, pueden ir a ver estas películas sin problema alguno como una función normal 60 pesos de los boletos, depende del cine en el que vayan Y pues nada, pueden disfrutar de estos clásicos de terror sin ningún problema Y pues bueno, eso sería todo por el video de, digo del podcast de esta semana Y espero que les haya gustado Como les digo, es mi opinión sobre estas películas de terror Son mis películas favoritas Y ustedes díganme cuál es la suya eh, digan pongan su top 3 o díganme cuál para ustedes es la mejor, la que más los he, los he marcado y pues nada, síganme en Facebook, estoy también ahí como de Compartida también pueden seguirme en Twitter, ese es mi Twitter personal que es ayinaga-07, donde ahí también pueden ver varias cosas que estoy compartiendo la semana y pues a veces toda mi opinión sobre qué es lo que está pasando entre estos días y pues nada, esperen Nuevo video el jueves, trataré de ser más constante, solamente está un poco ocupado, pero prometo ser mucho, mucho más constante. Y pues nada, espero disfruten este podcast y nos vemos con un nuevo podcast el jueves. Hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?